0: Bismillahirrahmanirrahim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله العالمين إن الحمد لله نحمته ونستعينه ونستقر ونعوذ بالله Allahumma salli ala Muhammad wa ala 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 Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa muslimun Alhamdulillahirabbil alamin hadirin sekalian Bapak-bapak ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita semua nikmat Mari kita bersyukur kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah Kita manfaatkan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana kita di dalam taati Allah. Malam hari ini kita akan lanjutkan tingkatan kedua dari basirah. Tingkatan pertama adalah al fil asma'i was Yang pertama adalah basirah di dalam nama dan Sifat-sifat Allah Kita sudah bicarakan ye, Dengan berbagai macam Tandanya sudah kita bicarakan Ada belasan disampaikan oleh Imam Ibn Rukai, Imam Sujia. Kesempatan kali ini kita akan Membicarakan tingkatan kedua dari Basiroh yaitu Al-Basiroh Fil-Amri wa-Nahyi Kalau yang pertama kemarin Adalah seseorang Basiroh Dan mengenal Allah Subhanahu wa Taala. Mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah penting, karena kita beribadah kepada roh penguasa alam semesta yang tidak bisa kita lihat dengan pandangan mata kita. Maka cara kita menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengenal nama dan sifat-sifat Allah yang Allah perkenalkan di dalam Quran dan di dalam sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting. Kalau ada istilah orang Siapa tidak kenal maka dia tidak akan cinta Tidak akan suka Kalau kita kepingin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala Salah satu caranya adalah Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Dan diantara sarana Yang paling mudah untuk mengenal Allah Adalah mempelajari Nama dan sifat-sifat Allah Sudah pernah kita Bicarakan ke bapak-bapak beberapa Tahun yang lalu Tentang sebagian makna Di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Sudah pernah kita bicarakan Ingka kali, mari kita bicarakan kesempatan kali ini Tingkatan yang kedua adalah Al-Bashiroh bin Amri wa Nahyi Sekarang mulai kita diwajibkan oleh Allah Untuk mengenal perintah dan larangan Allah SWT Jadi agar seorang manusia semakin kuat Karena al adalah cahaya di dalam hati Yang dengan cahaya itu seorang manusia bisa betul-betul melihat semua janji Allah subhanahu Wa Ta'ala semua ancaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala surga atau nerakanya Allah yang pasti dan nyata maka kemudian cara yang kedua adalah kita mengenal perintah dan larangan larangan Allah subhanahuwata'ala Bagaimana bentuknya kalau Imam Ibnul Qayyim al-Zawiyah rahimahullah menyampaikan tajri anil mu'ari zhoti bitawilin au taqlidin au wawa Basiroh Di dalam perintah dan larangan Allah ini nanti bentuknya adalah membersihkan diri Anil mu'ari zhoti dari sifat menentang perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala bitakwilin entah alasannya karena kesalahan takwil atau taklidin atau kesalahannya itu disebabkan karena taklid buta kepada sesuatu kepada seseorang awhawa atau penentangan terhadap perintah dan larangan Allah itu disebabkan karena hawa nafsu ya ini wujudnya Jadi seorang manusia yang mengenal perintah Allah dan mengenal larangan Allah subhanahu wa ta'ala Dia nanti akan menjadi orang yang mempunyai kesempatan untuk selamat paling besar dari berbagai macam penyelewengan Bapak-bapak, ibu-ibu mari kita ingatkan kembali Bahwa penyelewengan awal manusia itu disebabkan karena dua perkara Satu karena kesombongan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu tetapi tidak mau mentaati Allah. Yang kedua adalah orang yang terkena syahwat. Kalau pertama dan kemurkaan Allah tiada batas adalah penyelewengan yang terjadi atas iblis. Iblis mengetahui perintah Allah. Iblis mengetahui larangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi iblis sombong. Kalau sifatnya ini seperti al-yahud, orang yang disebut oleh Allah sebagai kelompok maghdhubun, orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang sangat mengenal kebenaran, tapi dia menolak untuk mengerjakan kebenaran. Kemudian penyelewengan yang kedua adalah penyelewengannya Nabi Adam alaihissalam. Beliau bukan karena menentang Allah, bukan karena beliau orang yang lebih mencintai dunia daripada Allah, tetapi syahwat beliau yang mendorong. Karena cintanya kepada istri beliau menyeleweng. Akhirnya beliau memakan buah yang diharamkan oleh Allah untuk beliau nikmati di surga. Tetapi murka Allah kepada orang Pihak pertama Yang mana orang ini menyeleweng Dari kebenaran karena sombong Dia mengetahui kebenaran Tapi menolaknya mentah-mentah jauh lebih besar Daripada bentuk penyelewengan Yang kedua yaitu Apa yang dikerjakan oleh Nabi Adam S. S. Ya, Apa maknanya hadirin sekali ya, Kalau Allah Ta'ala Kemudian menyebutkan sebab dua kelompok manusia kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghindarkan diri darinya adalah kalau maghub itu orang yang mengenal kebenaran tapi menolak kebenaran sedangkan dolun adalah orang yang kepingin melaksanakan kebenaran tetapi dia tidak tahu cara yang harus dikerjakan untuk melaksanakan kebenaran <tuh> Ya, kalau Maghrib adalah orang-orang Yahudi, sedangkan Abdalun adalah orang-orang Nasoro Maka tuntutannya, Basiro yang kedua ini ya, mari kita pelajari ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Karena disitulah Allah nanti meletakkan mana itu perintah-perintah Allah, mana itu larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, wa sebenarnya ada satu dosa yang sangat besar. Jadi kalau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan kira-kira begini bahwa hati manusia itu ada dua macam. Satu hati yang mohon maaf, hati yang jelek ini. Yang pertama itu hati yang terhalangi dari kebenaran. Ada dua macam tadi kita sebutkan al-maghdzub dan dhal. Ya. Orang yang dimurkai oleh Allah dan orang yang tersesat. Orang yang dimurkai adalah orang yang mengenal kebenaran Tapi kemudian dia menolak Sedangkan orang yang tersesat adalah orang yang ingin melaksanakan kebenaran Tetapi dia tidak tahu caranya Ada hati yang ketiga Dan hati yang ketiga ini jauh lebih buruk Apa itu? Imam Ibnul Qayyim al-Jawiyah rahimahullah menyampaikan kolbun mangus Hati yang terbalik Hati yang terbalik itu bagaimana Kalau dia bertemu dengan perintah Allah Maka dia halangi semua manusia untuk mengerjakan perintah Allah Kalau ada larangan Allah Maka dia akan perintahkan semua manusia untuk melanggar larangan itu Kalau dia bertemu dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, dia anggap itu perkara yang baik. Kalau dia bertemu dengan perintah-perintah Allah, maka dia anggap perkara itu perkara yang buruk. Jadi dia orang yang hati naik wale. Siapa orang yang disifati dengan sifat orang yang hatinya terbalik? Orang-orang munafik. Ya. Allah Ta'ala menyampaikan, Allah Ta'ala menyampaikan, Al-munafiquna wal-munafiquatu fa'dhum min fa' yakmuruna bilmunkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aytiyahum nasullahu fanasiyuhum innal munafiqina humul fasiqun Allah taala menyampaikan lanting surat At-Taubah nggih ayat 39 mulai boten tepat bisa dicari nanti Allah menyampaikan Wal, wal-mu'al Orang munafik lelaki dan orang munafik perempuan itu ba'dhum min Sebagian memberikan bantuan bagi sebagian yang, yang lain. Apa tanda yang Allah sebutkan? Ya'muruuna bil mungkari wa 'anil ma'ruf. surat At-Tawbah ayat 67 bukan 69. mereka orang yang memerintahkan perkara-perkara yang mungkar dan menghalangi perkara-perkara yang ma'ruf Ko iso maka berhati-hati hadirin sekalian dan itu pasti datangnya kenapa karena mereka tidak mengetahui kebenaran tidak mengetahui Islam. Semuanya tercela dan semuanya terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sing paling elek sing kari Dewi punika. Maka bapak-bapak ibu-ibu, Namrud, Firnon, Abu Jahal, sinten Abu Lahab. Itu Allah letakkan di neraka, tetapi bukan di dasarnya neraka. Kalau para ulama punika neraka itu secara umum ada tiga lapisan. Lapisan atas adalah neraka yang Allah peruntukkan bagi orang-orang Islam yang berbuat dosa Kemudian amal solehnya lebih sedikit daripada dosanya sehingga tidak terhapus Kemudian syafaat orang-orang yang memberikan syafaat pun tidak bisa membersihkan keseluruhan kesalahannya Demikian pula syafaatnya Rasul Z. Tidak sampai kepada orang itu Maka kemudian orang ini harus dimasukkan ke dalam api neraka Orang-orang yang diletakkan di neraka seperti ini Nerakanya paling atas Kalau di dalam hadis Sohay Yang diriwatkan oleh Imam Muslim Rasul kita menyampaikan Orang-orang itu tenggelam di neraka Sebatas mata kaki atau Sebatas lutut Ada yang pinggir kok Oke gitu. Jadi neng pinggir itu Rasul kita menyampaikan dia tenggelam di neraka sebatas mata kaki. Uh enteng sapa uh, sopohondo nerokok di bawah panggih. Ini bukan awal edw tenggelam di kali coding santai nek neng untuk niku sebatas mata kaki atau sebatas lutut itu enteng kali coding. Ini kita nerokok Bapak-Bapak Ya, lalu ada neraka lapisan di bawahnya, yaitu untuk orang-orang kafir, kafir on di dalamnya siapa lagi? Di tengah-tengahnya neraka Bahasanya kan begitu ya. Allah meletakkan mereka Di tengah neraka Jadi ada lapisan tengah di neraka itu Nanti ada neraka yang Allah Berikan kepada Orang-orang munafik Orang-orang yang hatinya terbalik itu. Allah mensifatnya dengan kata-kata Innal munafikina Bidharkil asfal iminanna Sungguh orang-orang munafik itu Diletakkan bidharkil asfal Neraka yang Wah paling bawah kita memohon perlindungan ke kepada Allah. Lalu bagaimana hasil atau buah seseorang ketika memahami mana perintah mana larangan, bapak-bapak, ibu-ibu memang tuntutannya kita belajar. Ya, kalau misalkan kita kita pedagang misalkan maka kita harus tahu mana perintah-perintah Allah dan mana larangan-larangan Allah dalam urusan dagang. perkara seperti ini ya kalau para ulama menyampaikan ilmu yang hukumnya fardhu apa itu ilmu yang hukumnya fardhu ilmu yang mana ibadah dan keimanan kita kepada Allah tidak sah kecuali dengan ilmu itu gimana dipelajari ya begitu hadirin kita berdagang maka kita harus tahu mana perintah Allah dan mana larangan Allah dalam urusan dagang ya misalkan kita berbuat ah apa sajalah aktivitas keseharian kita kita harus tahu lalu kemudian bentuknya bagaimana buahnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan fala yaqumu bi qalbi syubhatan tu'aridul ilmi bi amrillahi wa nahyi seseorang yang memiliki basiroh di dalam perintah dan larangan nah kalau Imam Ahmad bin Hambal menyampaikan orang yang paling mengetahui kebenaran itu ahlul hadis orang yang menghafal seluruh hadisnya Rasul, memahami hadis hadisnya Rasul, bahkan dia mampu menimbang mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak sahih. kenapa begitu Bapak-Bapak, karena semua larangan dan perintah Allah telah Allah tuangkan melalui kanji Nabi kita Muhammad salam, maka orang yang paling paham kepada hadisnya Rasul dia orang yang paling dekat dengan kebenaran karena dia orang yang paling tahu mana perintah, mana larangan Nah orang seperti itu maka buahnya dia tidak akan memiliki syubhat di dalam hatinya yang menghalangi ilmu untuk melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Hadirin, syubhat itu apa toh? Syubhat itu maksudnya adalah dosa yang disebabkan karena pemahaman yang rusak. Jadi Imam Ibn Al-Qaim menyampaikan dosa menikahwatan kali, ibu-ibu, bapak, ditinjau dari sumbernya. Dosa pertama namanya fitnatus syahwat. Fitnatus syahwat adalah dosa yang ditimbulkan karena dorongan syahwat. Orang berkata bohong, orang berzina, orang minum minuman keras. Apalagi orang tidak mau berpuasa Ramadhan Orang kaya tapi tidak mau naik haji Misalkan orang kaya tidak mau zakat mal dan lain-lain Itu namanya fitnatu syubhad Eh mohon maaf, itu namanya fitnatu syahwat Dosa yang disebabkan karena syahwat, dorongan syahwat manusia Syahwat kita mendorong kita untuk cetil Akhirnya ada orang kaya yang tidak mau Soda kok, jangankan kok Soda kok, zakat fitrah saja Ditanya, mohon maaf pak Panjenengan badai zakat fitrah Mboten Mbok suge ini Orang kaya pada waktu terjadi Apa namanya, bukan terjadi Pada waktu memasuki idul Adha dia harus tanya pak Panjenengan idul Adha puni badai Nyembleh korbar mboten duit itu rah-tuh rah Apa yang menyebabkan manusia tidak mengeluarkan hatanya cetil? Syahwat manusia yang mengajak manusia untuk berlaku pelit Contoh nih bapak-bapak ibu-ibu Seseorang bekerja nih orang ngapusi, orang oleh duit Maka pekerjanya tiap hari ngapusi Itu dorongan syahwat, ini model dosa yang pertama Fitnatus syahwat Ini kan engkau kali, ini namanya fitnatus syubhat. Apa itu fitnatus syubhat? atau syubahat adalah dosa yang sumbernya disebabkan karena kesalahan di dalam memahami Tadi loh, halal bagi dia menjadi haram Perintah Allah kemudian dia jauhi Pada waktu Allah memerintahkan sesuatu, dia anggap sesuatu dari perintah Allah itu jelek Ini rusaknya apa? Rusaknya adalah pemahaman Ya, pemahaman Kalau di namin kau belikumkan, waktu sarwa awal awal ada fahs tamtau fikola kihim fahs tamtak tum fikola kikum kamas tamtahn kalau di namin Allah menyebutkan dosanya seperti itu, ya. Yeah. anjungan surat atau ayat 69. Jadi dosa. surat atau ayat 69 itu surat yang menyampaikan apa? Ah, mohon maaf, ayat yang menyampaikan dua macam dosa itu. Seperti orang-orang sebelum kalian, kanu ku wa ta-wa wa la-wa-ulat. Mereka memiliki kekuatan yang lebih dahsyat daripada kalian, harta mereka lebih banyak dan anak keturunan mereka lebih banyak. Fastan ta'u ini loh. Dosa pertama itu Maka mereka menghabiskan waktunya untuk bernikmat-nikmat, memuaskan syahwat mereka dengan kekayaan yang mereka miliki. maka kalian wahai manusia, umatnya Nabi Muhammad pun mengikuti dosa seperti itu. Ya. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian Menikmati dunia berlebih lebihan ya Dengan kekayaan yang mereka miliki Fitnatus syahwat Yang kedua dosanya itu Dan kalian Memperbincangkan Kesesatan Sebagaimana orang-orang sebelum kalian Menghabiskan waktu untuk menyampaikan Kesesatan Dua macam dosa itu Jadi orang yang memiliki basiroh, dia kenal dengan ajaran Allah, dia tahu mana perintah Allah, dia tahu mana larangan Allah, baik yang terkait dengan amal fisika atau amal hati, maka dia akan terbebaskan dari vetnatus syubahat. Dan ingat, ibu-ibu bahwa bapak, bapak menolipan dengan membaca hadis. Perpecahan kaum muslimin, Rasul kita nanti ku'okamakola, sadabutari, ummati. Ala Rasul kita menyampaikan umatku akan terpecah dari 73 golongan satu masuk surga yang 72 masuk neraka apa penyebabnya Apakah Qur'an ini beda mboten Apakah nabinya berbeda tidak juga Apakah kiblatnya berbeda mboten kecuali ada sebagian kecil nggih tetapi perbedaan-perpecahan itu muncul karena perbedaan di dalam memahami Islam maka di dalam riwayat yang lain <coughs> Rasul kita ketika ditanya Siapa satu kelompok yang selamat itu kaj Nabi Muhammad menjawab mahi wai kelompok yang selamat itu adalah orang yang mengikuti Islamku dan para sahabatku Dewa eh, Bapak ibu-ibu Sehingga tuntutannya apa? Nggak mau saya tahu. Dengan kita memahami Islam, maka kita akan terbebaskan dari syubahat, bencana yang ditimbulkan karena salah di dalam memahami. Dan orang yang salah di dalam memahami ini berbahaya diri sekali. Dosanya biasanya terkait dengan keimanan. Dan dosa-dosa keimanan itu puncak dosa. Jadi, Menikah ikan sepindah Mari kita memiliki bahasiroh Kalau kita memiliki bahasiroh di dalam ajarannya Allah Maka kita nanti akan bisa selamat Cukup menarik Kalau panjenengan membaca kisahnya Antara Nabi Dawud dengan Nabi Sulaiman Sama-sama bijaksana Tetapi Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman Beliau lebih tajam analisanya Dari sang Bapak yaitu Nabi Dawud podoh podo apa? podoh podo bijaksana Ya Kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Dawud dan Sulaiman Ith yahkumani bilhaq Ith nafashat fihi Hunamul qawm Wa kunna li hukmihim syahidin Fafahamnaha Sulaiman Wa qulan atayna hukmah wa ilmah Allah ta'ala nanti kau. Ya Wa Dawuda wa Sulaiman Dan ingatlah kisahnya Dawud dan Sulaiman. Idyah kumaf mi fil Ketika mereka berdua yaitu Dawud dan Sulaiman menetapkan putusan atas kasus kebun. Id nafasat fi gunamul qom. Ketika ada kebun yang siap dipanen Mungkin kebun itu adalah tanamannya gandum Kemudian pada malam hari Tanaman gandumnya yang sudah siap panen itu Wentek kenapa? Karena dimakan oleh domba milik Tetangganya ya Lalu apa putusannya Nabi Dawud? Rupanya Harga tanaman yang dimakan oleh domba itu setara dengan harganya domba. Maka Nabi Daud memberikan putusan, putusannya apa? Sebagai putusannya, orang yang memiliki domba memberikan kepada pemilik kebun gandum sebagai ganti rugi. Adil boten? adil bodoan wa adil kenapa karena harganya domba waktu itu setara dengan harganya gandum sing dipangan oleh domba itu adil harga gandum yang dihabiskan satu malam misalkan 15 juta harga domba yang memakannya yo regane 15 juta putusannya nabi daud adil tidak adil tepat ming kemudian pemilik domba yo waduh Aku kehilangan warduh sih mas kap, weh, Meskipun memilih domba Tahu memang dia bersalah oh, Tidak loh Putusannya Nabi Dawud Tetapi kemudian Nabi Sulaiman Memiliki putusan yang lebih Bijaksana Maka kemudian Allah menyampaikan Faham nah, Sulaiman Ini bahsi roh bahwa, bahwa. Tetapi kata Allah Aku jadikan Sulaiman lebih paham Nabi Sulaiman itu Memberikan putusan begini Putusannya apa? Begini Wahai ayah menurut saya Bagaimana kalau misalkan Pemilik domba itu diperintahkan untuk Memperbaiki kebun gandum sampai siap panen Terus domba yang dimilikinya diserahkan kepada pemilik kebun gandum untuk dipelihara terus bagi hasil dengan pemilik domba sebagai ganti rugi ya selama itu cocok Pak pemilik dombanya lego, pemilik gandumnya ya laqofa sulaiman maka aku jadikan Sulaiman lebih paham dalam urusan itu itu basyirah engkau mau kali apa manfaatnya seorang manusia memiliki basyirah seseorang yang memiliki basiro terhadap perintah dan larangan akan terhindar dari syahwatun tamna'u min wa imtisalihi wal akhdhi Yang kedua Tidak ada syahwat yang menghalangi Pelaksanaan ajaran Allah Satu bebas dari syahwat, syubahat Inga kali Bebas dari fitnatu syahwat Hanya memang bahwa Bapak bersiroh Yang menyelamatkan manusia Dari fitnatus syahwat Itu adalah bersirohnya orang Yang melaksanakan ilmu Maka di dalam Islam Ulama-ulama yang dimuliakan oleh Allah itu Ulama amilin Ya Allah Taala menyebutkan yarfaillahul sesungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu, <coughs> ya beberapa derajat orang yang menuntut ilmu yang memahami itu yang dimaksud bagaimana orang yang memahami ilmu dan dilaksanakan Bukan sekedar teori tok nge Kalau orang sekedar pandai saja Tetapi dia tidak mau melaksanakan Yus podowai nanti jadi orang yang tidak bisa melaksanakan kebaikan Bayok dini wong wong Yahudi Maka kita itu mengenalnya adalah ulama amilin Poro ulama yang juga beramal Dia bukan sekedar orang yang padai berteori semata Kalau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan manizdzaa ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa huda Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendika ilman siapapun orang yang ilmu pemahaman dia terhadap Islam semakin bertambah walam yazdad hudan tetapi petunjuknya nanti di dalam perkataan yang lain saya menambah, tapi imannya tidak bertambah petunjuknya tidak bertambah Lam illa maka ilmu itu tidak akan menambah apapun kecuali dia akan semakin jauh dari Allah kenapa? karena ilmu yang dimiliki ilmu yang tidak dilaksanakan Allah menyampaikan inda Allahi antaqulu ma'ala taf'alu antaifatsof gitu. ya ya Sungguh urusannya sangat berat di hadapan Allah Ketika kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan Bukan berarti kemudian kalau kita melihat ada orang yang berbuat kemungkaran Kemudian kita tidak boleh mencegah kemungkaran sebelum kita meninggalkan kemungkaran Kalau prinsip itu dipakai kata Imam Malik Rahimahullah Setannya menang Maka di dalam amar maunahim mungkar itu tidak disyaratkan pelakunya harus metatin amar maunahim mungkar itu disyaratkan pelakunya orang Islam gitu saja. Seorang pencuri itu ketika melihat orang lain mencuri dia harus mencegah meskipun dia seorang pencuri. Kewajibannya begitu di dalam Islam. nih bapak-bapak. Tetapi yang kita maksud di dalam pembicaraan kita ini ya Kalau kita kepengen selamat maka caranya adalah berilmu dan melaksanakan ilmu ya. Yang ketiga Seseorang yang memiliki basiro akan terselamatkan Jam berapa nih mas? Kanton berapa menit? Masih? Berapa menit? 16 menit? Ya Akan terselamatkan dari taklid ahkam an Seseorang yang memiliki basir maka dia akan terselamatkan dari sifat taklid yang kadangkala menghalangi seseorang dalam mengarahkan segala daya upaya untuk menemukan hukum dari berbagai dalil. Tetapi sahjani taklid ki boleh tidak. pepet boleh maka Allah menyampaikan pasu ahala Allah ta'ala menyampaikan tanyalah kepada orang yang tahu kalau kalian tidak tahu taklid itu kondis ke pepet jadi tidak boleh terus aku Ramis mantaat di si pengawuran Mas Waton sasak gak boleh Tanyakan kepada orang yang tahu. Tetapi perintah Allah dalam berbagai macam ayat Itu perintah berilmu Faqtabiru albab ambil pelajaran wahai orang yang memiliki akal misalkan baqra misalkan wa'lamanna ilaha misalkan, misalkan, misalkan dan lain-lain itu perintah mencari ilmu taklidki oleh kepepet Nek, memang kita tidak tahu Kita tidak tahu cara solat. Maka kita kudu salat gitu. ada seorang mualaf masuk Islam jam setengah dua no dia tidak tahu tata cara solat. Fardu apa yang dia kerjakan tanya kepada orang yang tahu. Nah, mencukupkan diri menjadi seorang mukallaf orang yang bertakleid tidak boleh. Seseorang harus belajar. Ya. Ngaten ibu-ibu Bapak Pernah beberapa tahun yang lalu Beberapa tahun yang lalu itu ada orang yang cukup menarik Ada seorang ahwat yang pamit pengajian Ustadz saya minta izin tidak ikut pengajian Mbak, Setelah saya ikut pengajian itu saya banyak tahu ajaran Islam Dan mengerjakannya susah maka daripada saya nanti dosa karena saya tidak ta, saya, saya tahu dan tidak bisa mengerjakan maka saya mendingan tak pamit boten haji biar saya tidak tahu wah niki ora gitu. orang mencukupkan diri taklid dan mencukupkan diri tidak tahu tidak boleh di dalam Islam yo yes, pokok perintahnya sinau sinau. Kenapa? Karena di dalamnya sama ada dua macam orang yang tidak memiliki ilmu. Satu namanya orang jahil. Itu orang yang tidak tahu ilmunya. Tapi ada yang kedua namanya orang yang mu'ridin, orang yang berpaling, tidak mau tahu. Benter loh Bapak. Ya. Apalagi nanti orang jahil yang sudah berusaha untuk mengetahui, kok dia tidak tahu, dimaafkan. Mengada orang yang tidak mau tahu. Dia dekat dengan sumber ilmu, gelem golek ilmu. G. Jadi hmm. nak uangnya kepepet, ini ku, yowis, kepepet, yowis, ke kepada orang yang tahu. Mas kuloniku pun setahun duaibondoy. Saya tidak tahu bagi zakat. Malau lah tanyakan kepada orang yang tahu. Berapa jumlah panjangan pak? Tanya, gitu. Dan perintahnya ya. Tapi sekali lagi orang tidak boleh memuaskan diri dengan tidak tahu dan taklid oraule. Orang harus belajar, gitu. Nanti ada derajat di atasnya mukallid, namanya Mukolid mutabe. Orang yang taklid dengan cara itiba, kalau para ulama itu itiba itu biay, itiba itu orang yang mengikuti fatwanya ulama tapi dia tahu dasarnya. Oh, kalau kita makan pakai tangan kanan itu dasarnya ini loh hadisnya itu. Tapi kalau kita diminta untuk menyimpulkan hukum raisol, kenapa? Karena kita bukan mustahil itu derajat yang lebih baik di atasnya lagi. Nanti yang paling tinggi ya. Siapa? mujtahid orang yang punya kemampuan menyimpulkan hukum dari dalil-dalil syariah Nanti tingkatan paling tinggi itu begini Seorang yang memiliki basiroh di dalam perintah dan larangan Maka dia akan mencapai tingkatan paling tinggi Nah no, itu dia bisa menemukan hukum di dalam dalil-dalil syariat Ini derajatnya Muzitahid okay. Ini mungkin derajatnya baru tahu Dalilnya, tapi paling tidak itu Sudah merupakan peningkatan ya. Kenapa? Karena perintahnya belajar Kemudian belajar, kemudian belajar Hadina ya. sadani Allah Waiyakum, proses orang Mengetahui kebenaran itu ada beberapa tingkatan Masih Kita laksanakan Jadi ada proses-proses orang Mengetahui kebenaran, hidayah Yang diberikan oleh Allah Kita lewati keterangan ayatnya anhajakum in kuntum Bagaimana tingkatannya? Ada 10 tingkatan ya. Yang pertama ini tidak mungkin kita raih Kenapa? Karena ini hanya bisa diraih oleh nabi. Tingkatan paling tinggi itu orang mendapatkan ilmu Kenapa? Karena diajak berbicara langsung oleh Allah Wah, hebat, nih, menungso, iya. Maka di dalam kehidupan umat manusia hanya ada dua orang Satu siapa itu? Nabi Musa A.S Nabi Musa berdiri di Bukit Sinai Diajak berbicara oleh Allah Ta'ala tanpa hijab Eh mohon maaf secara langsung dibalik hijab Bukan tanpa hijab nih. Ini yang pertama Tidak ada nabi yang begitu. Yes, mengnabi Isa, nabi Musa. Yang kedua adalah nabi kita Muhammad SAW dan derajatnya lebih tinggi lagi kenapa? Karena Allah Taala memanggil Rasul untuk bertemu dengan Allah langsung bercakap-cakap tanpa hijab. Maka subur sahabat meyakini bahwa Rasul kita ketika merot itu melihat Allah. Hanya ada satu sahabat yang meyakini bahwa Rasul tidak melihat Allah. Siapa itu? Ummul Aisyah Shahrobiillahuhu Anna. Tetapi bapaknya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolhazuber, Abdurrahman bin dan lain-lain mengatakan Rasul kita melihat langsung Allah Subhanahu ini tingkatan paling tinggi orang mendapatkan ilmu Rasah ngimpi lah pun, orang mungkin. Yang kedua ini juga tidak mungkin. Karena kenabian sudah terputus Sejak wafatnya nabi kita Muhammad SAW Imam Ibnu Al-Qaim al Menyampaikan cara kedua Allah memberikan hidayah Memberikan ilmu itu dengan cara apa Martabatul Wahyi Wahyu Ini tahapannya bawahnya nomor satu Ya Allah memberikan wahyu kepada Nabi dan Rasul Kalau kita tidak mungkin ya, Sejak Rasul kita wafat Maka sudah tidak ada lagi wahyu yang turun ke muka bumi ini sudah deh. ngono, jibil nganggur, tidak usah dipikirkan ya, memikirkan tidak akan menambah keimanan. Apapun yang dikerjakan oleh maulaikat jibil saat ini Allah yang lebih tahu ye. Apakah pekerjaannya maulaikat jibil ditambah, oh, rasa dipikir pikir awa jibe, itu awa jibe. Jenengan mikir, saiki Donald Trump iki taun baru ngopo? Asala-asala mikir. Jenengan mikir bingung ora kapean, wis kapean gawe to? Kurang gawean Bapak nggih, ora sah dipikirke Jadi ini tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga adalah Allah taala mengutus seorang utusan untuk memberikan wahyu kepada rasul itu. Apa bedanya dengan nomor 2? Kalau nomor dua Itu bedanya adalah Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi itu Tetapi tidak menggunakan perantaraan Malaikat, Rasul kita itu Kadangkala mendapatkan wahyu kenapa? Tidur, beliau bermimpi Kadangkala Rasul kita Mendapatkan wahyu itu dengan Kedatangan wahyu yang sangat Berat seperti suara lonceng Sampai Rasul kita berkerut Keringnya kemudian Keringutnya bercucuran, Nah begitu Kalau yang ketiga ini Allah memberikan wahyu dengan cara Allah memutus seorang putusan Siapa itu malaikat? Jibril alaihissalam Ya Dan nomor tiga ini pun tidak mungkin Kita dapatkan Satu dua tiga ini Adalah tahapannya poro Nabi Maka nabi itu pasti orangnya Kualitas keimanannya nomor satu Tidak ada Nabi Wak beliau di tengah jalan Tidak mungkin Meskipun itu Nabi Yunus alaihi salam Nabi Yunus itu mulia loh bapak-bapak Ya Nabi Yunus itu ketika dimakan oleh ikan Di dalam hadis Soheh, Rasul kita menyampaikan Kalau panjangan kepengen cari hadisnya itu Kalau tidak salah di dalam Kisah Soheh dalam Quran dan Sunnah Dr Umar Sulaiman al itu disebutkan Jadi Nabi Yunus itu ketika dimakan oleh ikan lalu kemudian bukan ditelan nggih gitu, ora dipangan nggih gitu, nek dipangane digunyah gitu, ditelan oleh ikan kemudian dibawa turun ke dasar samudera itu Nabi Yunus bisa mendengar tasbihnya batu-batu di dasar samudera itu tasbihnya pasir bisa beliau dengarkan tasbihnya air yang di samping, di pinggir-pinggir tubuhnya ikan Paus yang menelan beliau itu Beliau bisa dengarkan Maknanya apa? Maknanya Nabi Yunus itu Orang yang keimanannya begitu istimewa Sampai bisa mendengarkan tasbihnya Makhluk selain manusia Nah kalau kita apa? Istahul Istahul kerungu ni tasbih tanggani gitu. Subhanallah, Subhanallah. Kerungu wa bapak gitu. Tapi tanggani menungso gitu. Tapi kalau Kita belum pernah Jadi Nabi Yunus itu keimanannya luar biasa Hanya memang beliau Alfa terhadap tugas Karena marah kepada kaumnya Maka di dalam satu riwayat Rasul kita mengatakan Jangan sekali-kali kalian katakan Aku lebih baik daripada Yunus Meskipun Nabi Yunus pernah Lalai karena Meninggalkan tugas Tapi ditegur oleh Allah Kemudian taubatnya diterima oleh Allah Maka wahyu kembali di berikan kepada Nabi Yunus Aalaihi Salam yang keempat atau oh, Sapunatan tinggal sekedip bijang kita laksanakan. Sekian demikian apa yang bisa kita bicarakan ada pengumuman mas. Gih sekian saya kembalikan kepada pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.